0: Amada Iglesia de Dios, pase a vosotros, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estudiar este Día Santo, un poco acerca de la Palabra de nuestro Dios, sobre tópicos que son inherentes para nuestra vida eterna. En este momento quiero hablarles acerca de un estudio llamado Apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces hemos pensado en esas hermosas palabras que en su momento nuestro Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, apacienta, mis ovejas. ¿Cuál era el trasfondo preponderante e importante? Tenían estas palabras que nuestro Señor Jesús le dice al apóstol Pedro. Recordemos un poco cómo sucede esta plática entre el Señor Jesucristo y el apóstol Pedro. Pedro, Veamos Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 15 al 17. La palabra de nuestro Dios nos dice así. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te amo. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro: Tú sabes que te amo. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, me amas, le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. Una de las mayores pruebas de amor que le podemos dar al Señor Jesucristo, es cuando nos preocupamos los unos por los otros, cuando nos interesamos mutuamente como hijos de Dios. Porque la iglesia necesita que hagamos valer el segundo y gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si yo no me intereso en mis hermanos de la fe que comulgamos en el Señor Jesucristo, pues mucho menos entonces nos vamos a preocupar por alguien que no es doméstico de la fe. Por ello es muy importante el que como una comunidad cristiana, una comunidad evangélica, un grupo de hermanos, pensemos y meditemos en saber cómo se siente la hermana tal, ¿Cómo se siente el hermano tal? ¿Estará pasando por algún problema? ¿Le habrán hecho alguna grosería? ¿Estará pasando por una enfermedad? ¿Se habrá quedado sin trabajo? ¿Qué le estará pasando a mi hermano o a mi hermana? muy importante que meditemos en esa situación. Aquí en la Reina Valera 1960, en Juan 21, en el verso... 17. Perdón en el verso 16. Me gusta cómo dice aquí. Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ese también ya es un llamado directo al ministerio de la iglesia de Dios desde ministros, diáconos, obreros ayudas el pastorear las ovejas del Señor Jesucristo y qué involucra pastorear involucra dar el pasto verde que requiere o necesita la oveja requiere saber la situación en la que se encuentra nuestro hermano o nuestra hermana que ya tiene varios sábados que no ha venido se requiere saber el por qué no solamente caer en un juicio, decir, ah, no ha venido porque es irresponsable, ya sabe su responsabilidad, ah, no ha venido porque debe andar en el mundo trabajando. Es menester que nos interesemos. Recordemos que todo tiene un porqué, todo tiene una causa. El dejar de venir tiene que ver con alguna situación que puede estar afectando la fe de ese hermano o de esa hermana. Es muy lamentable cuando a veces pensamos que ser hijos de Dios solamente involucra apoyar con consejos espirituales o solamente involucra orar por el hermano o por la hermana que se siente mal. De entrada eso siempre, eso es lo básico, eso es lo más importante, que yo ore por mi hermano, que yo ore por mi hermana, que incluso ayune por mi hermano, ayune por mi hermana. Pero Dios nos usa a nosotros para dar esos apoyos, porque ya lo digo y, y, y lo repito, la oración es de cajón, es fundamental. Pero también si mi hermano necesita de comer y yo puedo socorrer esa necesidad, hermano, te traje esta pequeña despensa. No es mucho, pero es de corazón. Eso es lo que manda el Señor Jesucristo. Hermano, eh, veo que tus zapatos están rotos y no has cambiado Este, Mira, vamos a comprarte unos zapatos nuevos Hermano, veo que ya es tiempo de invierno y hace mucho frío Y yo siempre te veo con la misma chamarra y, y quizás esa ya no te calienta bien Este, Mira, vamos por una chamarra o te regalo la mía, te obsequio esta y aunque el hermano nos diga que se ofenda o, o que no nos está pidiendo el favor, pues no es nuestro deber preguntarle, sino darle. Claramente el Señor Jesucristo dijo: Por cuanto me diste de comer, por cuanto me diste de beber, por cuanto estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y me fuiste a ver. Y en aquella dirán: Señor, pero ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en prisión? El maestro responde, «¿Por cuánto se lo hiciste a uno de estos pequeñitos? A mí me lo hiciste». Ese es el, el valor de pastorear las ovejas, de amar las ovejas del Señor, porque no son cualquier tipo de ovejas. Estamos cuidando y pastoreando, ministrando y velando por ovejas que no son del pastor. Que no son del diácono, que no son del ministro, sino que son del Señor Jesucristo, porque Él murió por esa oveja. Y dependiendo del trato que le has dado, darás cuenta al Señor sobre cómo has cuidado las ovejas que incomodato nos dio a nosotros. Por eso dice la escritura allí en Proverbios, capítulo 27, verso 23, de la siguiente manera. Proverbios 27, 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Este es el consejo del sabio Salomón. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Por eso decía: Debo saber si está pasando por un problema. A lo mejor y tiene problemas matrimoniales y nadie lo sabe. Mi deber, como parte de un ministerio, mi deber como su hermano en Cristo Jesús, es saber si tiene un problema matrimonial. Ese es un problema muy, muy grave, bueno, canalizarlo con el pastor para que se la oriente al hermano. Quizá tiene una enfermedad o quizá se siente mal y tiene miedo a ir solo a hacerse los análisis. Y, y por miedo no va al médico, no va al hospital. Bueno, mi hermano, yo te acompaño, vamos, vamos a orar, vamos a ayunar y, y veremos cómo Dios proveerá para tu enfermedad. Es saber si, si tienes alguna aflicción, es saber si tienes alguna necesidad, es saber si tienes trabajo. Pero a veces estamos tan preocupados pensando en nuestros propios problemas que no queremos ni pensamos en preocuparnos por los problemas de los demás. Cuando el Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo... Sobrellevad las cargas los unos de los otros, pero a veces solamente queremos llevar las nuestras y nos preocupamos por nosotros, por mi yo de salud, mi yo de calzado, de vestido, por mi familia y descuidamos que en Cristo Jesús somos una gran familia y que la exhortación es: conoce el estado de tus ovejas. Recordemos que como servidores de Dios no estamos para juzgar, sino para orientar y exhortar con todo amor. Porque el amor a Cristo consiste en apacentar sus corderos. Pero por apacentar los corderos del Señor, vamos a pasar por una serie de muchos, de muchos problemas. Hay que ver si estamos dispuestos Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 25. Tres veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes, muy largos... Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también los gentiles. Enfrenté peligros de ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas... Y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me, ha, me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Quiero que te imaginas, hermano, de la iglesia de Dios, el panorama del apóstol Pablo. Dice que estaba en naufragios, azotado, apedreado, asaltado, enfermo, debilitado y todavía tenía que sacar la casta y la fuerza necesaria para poder ministrar las necesidades de las iglesias. Y Pablo dice más adelante, ¿y quién me ministra a mí? Ustedes enfermos y yo no estoy enfermo. Hermanos, valoremos de verdad a, que, a todos aquellos grandes hombres de fe, aquellos grandes hermanos, hermanas, ministerio, que aún teniendo muchos problemas, quizás hasta peores que los nuestros, con gran amor se acercan y nos preguntan cómo nos encontramos, si necesitamos algo, o si estamos pasando por alguna problemática, porque nadie sabe en su fuego interno qué está pasando. Y analicemos todo lo que Pablo sufrió, ya lo mencioné, apedreado, azotado, asaltado, naufragio en alta mar, pero nada de esos problemas detuvo al apóstol Pablo para ejercer correctamente su ministerio. Como le decía a Timoteo, preséntate como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Eso es ser un verdadero ministro del Señor. Pero hoy día los predicadores... En muchos lugares, y a veces se da en todo, desde jóvenes hasta adultos y ancianos, hoy solo quieren ser ministros y predicadores de un púlpito. Hoy solo quieren ser maestros en el púlpito. Hoy solo quieren ser grandes enseñadores en la casa de oración. Pero si se invitara o se ordenara todo ese ministerio, que nos fuéramos a la sierra a predicar, a dormir en una cabañita, a pasar peligro de, de, de animales eh, venenosos en una noche, a recorrer largas horas para llegar de poblado a poblado, con el peligro de que alguien nos pueda asaltar. Estoy seguro que de 100, quizás solamente vayan 20 o 10. Porque hoy se busca comodidad, Hoy se busca vanagloria. gloria. Ay, hermano, qué hermoso predicaste. Es gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te de más. Cuando lo importante es darnos cuenta que, como dijo el Señor Jesucristo, la mies es mucha y obreros pocos. Si Pablo estuviera entre nosotros, me pregunto si el coronavirus lo habrá detenido él. Porque Pablo pasó, ya lo mencioné, y lo vuelvo a repetir, azotado, apedreado, asaltado, en naufragio, en alta mar, sin hambre, sin dormir, con frío, enfermo, en desnudez, y nada lo detenía, sabía que su orden fue ir y predicar el evangelio a toda criatura, el Señor Jesucristo jamás le dijo, pero si hay peligros de malhechores, quédate en casa, pero si hay peligros de pandemia, quédate en casa, si hay peligros de esto, quédate en casa, no, la palabra de Dios no es circunstancial a los hechos o acontecimientos que sucedan en nuestro entorno. La palabra de Dios es clara. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Esa es la orden. Al Señor no le gustan las cosas a medias, las cosas tibias, o somos fríos o somos calientes, pero no podemos no podemos nosotros este, suspeditarnos al elemento circunstancial de las cosas que acontezcan en nuestro entorno. Porque entonces, sencillamente, estamos dándole más valor a lo que pasa en el mundo que al llamado al cual hemos sido todos enviados. Con eso no quiero caer en, también en, en malas interpretaciones de decir, eh, seamos indolentes a la situación. Con eso quiero decir que con las medidas que tengamos, de sanitaria, de salud, como lo es actualmente cubreboca, caretas, gel antibacterial, pero no descuidemos el llamado de parte de Dios. Es cierto que vimos una pandemia terrible, pero el que tiene el control de la pandemia no es el hombre. El que tiene el control de la pandemia es nuestro Dios. Y Dios es más grande que cualquier adversidad. Dios es superior a cualquier enfermedad. Y no es que tentemos al Señor. Pero hay que tener claro algo muy real. El virus no define nuestra vida. Porque virus hay muchos. Lo que define nuestra vida es el tiempo que Dios ha demarcado que vamos a vivir. Dios es el dueño de nuestros días. Dios es el dueño de nuestro tiempo de vida, no un simple virus. No porque nos cuidamos más, vamos a vivir más. Es decir, no porque salgamos con todas las medidas y, y no, o simplemente vayamos a los extremos y 100% en casa significa que nuestros días se van a alargar más ¿por qué? porque nuestra vida no depende de eso nuestra vida depende del tiempo que Dios ya nos fijó de vida del tiempo que ya Dios nos decretó de vida que acatemos ciertas medidas y sí hay que acatarlas hasta cierto punto porque es más importante la voz de Dios que la voz del hombre eso es real. Pablo padeció muchas cosas y no tuvo miedo. También nosotros no debemos tener miedo. Porque el Señor Jesucristo nos gobierna, nos capitanea. Quiero concluir este tema con una recomendación final. Y que esta recomendación final hagamos nuestra. Se encuentra ya en Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 4, versos 7 al 8. Veamos lo que nos indica la palabra del Señor. Perdón, 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que en un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantenerte, mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te digo. Amén. Hagamos nuestra esa instrucción, hermanos. Imaginemos que somos Timoteo y que Pablo nos está hablando. Cumple tu ministerio, ocúpate en tu ministerio, ve por tu ministerio. Seas hermano, seas ayuda, seas obrero, seas diácono, seamos, sean ministros, el deber es ocuparnos. No olvidándonos que algún día entregaremos cuentas de lo que hicimos por amor al Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, somos dispensadores de la palabra de Dios, pero es necesario que cada dispensador sea hallado fiel. Que el Señor les bendiga y paz sea a vosotros.